واملئ القلب يقينا وامانا لا تدعني حائرا قلبي اسيرا للمعاصي والتجني انت من ارجوه دوما كي يزيل الذنب عني انت املي في حياتي يا الهي فاحفظني واجعل الدين نجاتي يوم لا شيء يعني واجعل الجنات داري ملغى النار اجرني قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا سمعوا سورة واحدة أو بعض سورة فانتفضت أرواحهم فكيف لو سمعوه كله سمعنا قرآنا عجبا يهدي الاستماع للقرآن سبب لهداية القلب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قال النووي معلقا على حديث ابن مسعود وقد طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن عليه وفي حديث ابن مسعود هذا فوائد منها استحباب استماع القراءة والإصغاء إليها والبكاء عند تدبرها واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه وأنه تعالى جد ربنا قال القرطبي الجد في اللغة العظمة والجلال ومنه قول أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا أي عظم فمعنى جد ربنا عظمته وجلاله من اتخذ صاحبة ولا ولدا لأن اتخاذ الصاحبة للأنس بها واتخاذ الولد للاستعانة والتقوي به وكل هذا من آثار الاحتياج والله تعالى هو الغني حتى الجن أنكرت على النصارى نسبتهم الولد إلى الله وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ادعاء الولد والصاحبة لله لون من السفاهة سواء نطق به شيطان من الجن أو أحد من الإنس وأن ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا قال الإمام الرزي وهذا منهم إقرار بأنهم إنما وقعوا في تلك الجهالات بسبب التقليد وأنهم إنما تخلصوا عن تلك الظلمات ببركة الاستدلال والاحتجاج وأنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا جاء في كتب التفسير كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض قفر قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا هذا كلام الجن لقومهم فالجن مثل الإنس فيهم من ينكر البعث ويكفر بالله وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا كان مرضة الجن يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة فحرسها الله حين بعث رسوله بالشهب المحرقة كان الرجم موجودا قبل البعث فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر وازداد وليس في الآية دلالة على أن كل ما يحدث من الشهب هدفه الرجم بل إنهم إن حاولوا استراق السمع رجموا بالشهب فالشهب قد تكون ظواهر طبيعية ولأسباب كونية وأنا لا نجري شر نريد في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا قال الألوسي ولا يخفى ما في قولهم هذا من الأدب حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله تعالى بل صرحوا به في الخير وإن كان فاعل الكل هو الله تعالى ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ظهرت عليهم آثار التوفيق مبكرة فعلموا أن الجن صاروا فريقين من الصالحين وغير الصالحين وانظر لطفهم في دعوة قومهم فلم يصرحوا أنهم هم الصالحون مع أنهم كذلك ولم يصرحوا بأن قومهم غير صالحين بل وزادوا لطفا في القول فقالوا ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا طبيعة الإنس والجن الاختلاف الطرائق جمع طريقة وهي طريقة الرجل ومذهبه والقدد جمع قدة وهي الضروب والأجناس المختلفة وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا بعد إيمانهم انقلبت أحوالهم فأيقنوا بأنهم مقهورون تحت إرادة الله الغالبة وأنهم أضعفوا وأفقروا ما يكونون إلى الله فتوكلوا عليه وأنا لما سمعنا الهدى منا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف مخسا ولا رهقا الإيمان أمان من الخوف قال ابن عباس لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته لأن البخس النقصان والرهق العدوان وغشيان المحارم في سرور أدخلني بالهدى رب وصلني كي أنال الفوز في رضوانك اللهم عني بسرور أدخلني بالهدى رب وصلني كي أنال الفوز في رضوانك اللهم عني إن من يعصيك حقا في ضلال وامتهاني ربي اللهم ربي من ذنوبي أنقذني وأنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 
عن سعيد بن جبير أن الحجاج قال له حين أراد قتله ما تقول في قال قاصط عادل فقال القوم ما أحسن ما قال حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل فقال الحجاج يا جهله إنما سماني ظالما مشركا وتلا لهم قوله تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطما والقاسطون هم الجائرون الظالمون جمع قاسط وهو الذي ترك الحق واتبع الباطل بخلاف المقسط فهو الذي اتبع الحق وترك الباطل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغدقا لنفتنهم فيه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية أينما كان الماء كان المال وأينما كان المال كانت الفتنة لنفتنهم فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها قال صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا المساجد للصلاة وما يتعلق بها من أمور الدين فلا تباشر فيها أشغال الدنيا ولا تنشغل فيها بغير الله دخل أبو مسلم الخولاني ذات يوم المسجد فنظر إلى نفر قد اجتمعوا فرجى أن يكونوا على ذكر خير فجلس إليهم فإذا بهم يتحدثون في شؤون الدنيا فقال سبحان الله أتدرون ما مثلي ومثلكم كرجل أصابه مطر غزير وابل فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين أي بابين عظيمين فقال لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عني هذا المطر فدخل فإذا البيت لا سقف له جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير فإذا أنتم أصحاب دنيا وأنه لما قام عبد الله يدعون كادوا يكونون عليه لبدا تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويظهره على من عاده قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فخر الرسول صلى الله عليه وسلم وعزه أنه عبد لله فكلما زادت عبوديتنا لله زادنا شرفا وعزا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا مع أني نبي إلا أني لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا أي عذابا ولا أسوق لكم خيرا ولا هداية أي رشدا فمفاتيح كل ذلك بيد الله وحده قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا قال صاحب الظلال يا من رحبه 
ويا للروعة ويا للجد إنها ليست تطوعا يتقدم به صاحب الدعوة إنما هو التكليف التكليف الصارم الجازم الذي لا مفر من أدائه فالله من ورائه وإنها ليست اللذة الذادية في حمل الهدى والخير للناس إنما هو الأمر العلوي الذي لا يمكن التلفت عنه ولا التردد فيه وهكذا يتبين أمر الدعوة ويتحدد إنها تكليف وواجب وراءه الهول ووراءه الجد ووراءه الكبير المتعال إلا بلاغا من الله ورسالاته على وجهين مستثنى من قوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله فذلك الذي أملكه فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما أو مستثنى من قوله لن يجيرني من الله أحد أي لا يجيرني من الله ويخلصني إلا إبلاغ الرسالة التي أوجب أداءها عليه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا المراد بالمعصية هنا الكفر كما قيدتها النصوص الأخرى المحكمة وأما مجرد المعصية فلا توجب الخلود في النار كما أجمع عليه علماء الأمة حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قضى الله أن بعض العباد لا ينهار لديهم الكفر والعناد إلا بعد أن يروا العذاب قل إن أجري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا حتى رسول الله لا يعلم متى نصر الله قال مقاتل لما سمعوا قوله حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قال نضر بن الحارث متى يكون هذا الذي توعدنا به فأنزل الله تعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا موعد النصر غيب والله وحده يعلم الغيب لذا لا يعلم موعد إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين إلا الله رب العالمين إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا خص الله الرسل من بين من ارتضاهم بالاطلاع على بعض الغيب وفيه دليل على إبطال دعوى الكهان والسحرة والمنجمين في معرفة الغيب لأن أصحابها أبعد ما يكون عن ارتضاء الله وأقربهم من سخطه قال الواحدي وفي هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت أو غير ذلك فقد كفر بما في القرآن ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم ليعلم الله علم مشاهدة يترتب عليه الجزاء وإلا فالله يعلم كل شيء قبل وقوعه ومنه علمه أن الرسل قد أبلغوا رسالاته إلى خلقه وأخصى كل شيء عدما أحصى عدد أيامك وعدد أنفاسك وعدد حسناتك وعدد سيئاتك وعدد حركاتك وخطواتك وعدد كل ما خطر أو لم يخطر ببالك فهو المحصي سبحانه